0: Im Studio Judith Rakers.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Und ich begrüße Sie zur heutigen Folge von unserem Podcast Der achte Tag. Mein Name ist Aleb Doan, schön, dass Sie dabei sind. Und zu Gast haben wir heute übrigens, Sie werden es erraten haben, Judith Rakers. Normalerweise sitze ich in unserem schalldichten Podcast-Studio, wenn ich mit meinen Gästen spreche. Für diese Folge aber habe ich mich in den Newsroom unseres Redaktionsschiffs Pioneer One gesetzt. In das Auge des Sturms sozusagen und das werden Sie hören können. Aber Sie können einen Teil davon auch sehen, weil meine Kollegin Noemi Mihalovic auch ein Video von meinem Gespräch mit Judith Rakas gemacht hat. Ich verspreche Ihnen, es ist ein sehr interessantes Gespräch mit ihr geworden und ich habe daraus gelernt, Judith Rakas ist ganz schön witzig. Herzlich willkommen zum 8. Tag, Judith Rakers. Ja, hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. <lacht> Liebe Judith, es gibt bei uns die Tradition im 8. Tag, dass wir die Gäste immer bitten, sich einmal vorzustellen und ein paar Sätze zu sich zu sagen. Natürlich gehe ich davon aus, dass sich eigentlich jeder kennt, aber magst du trotzdem ein bisschen was zu dir sagen?
0: Ja, natürlich gerne. Also, mein Name ist Judith Rakers und ich moderiere seit jetzt 13 Jahren die 20 Uhr Tagesschau im Ersten bin seit insgesamt 18 Jahren, glaube ich, im Team der Tagesschau und äh, moderiere außerdem die Talkshow 3 nach 9 seit 10 Jahren an der Seite von Giovanni Di Lorenzo, Zeitchefredakteur äh, für Radio Bremen, mache Inselreportagen, äh, also Reisereportagen und auch Sozialreportagen über also beispielsweise obdachlose Frauen oder sterbenskranke Menschen, Kinder, äh, alle möglichen Themen, also äh, ich bin da sehr breit aufgestellt thematisch und äh, mache hin und wieder auch mal Showmoderationen und äh, Kongressmoderationen, Eventmoderationen und äh, habe gerade mein erstes Buch geschrieben.
1: Genau, und darüber reden wir jetzt gleich hier auch. Du hattest auch vor kurzem tatsächlich Tagesschau-Jubiläum, oder?
0: Ja, richtig. Also 13 Jahre, 20 Uhr Tagesschau. Ich bin ja so ein Mensch, ich, ich feiere quasi alles, was sich feiern lässt. Und deswegen warte ich nicht aufs 15. oder 20. Sondern ich finde, man muss jeden Geburtstag feiern und jeden Jahrestag. Und ich liebe es einfach, einen Anlass zu haben, um irgendwie sich zu erinnern und zurückzudenken oder anzustoßen mit Freunden oder ja, also Anlässe, glücklich zu sein, sind mir willkommen.
1: Sehr schön, das höre ich total gerne. Du bist aber heute hier, liebe Judith, um uns Mut zu machen, dass man selbst ohne grünen Daumen ein bisschen Selbstversorger werden kann, zumindest aber Herr und Herren einer eigenen kleinen Farm. Erzähl uns doch mal von deiner Reise. Was war eigentlich der Startschuss für deine Leidenschaft zum Home Farming?
0: Ja, ich glaube, mir ging es da einfach wie vielen Leuten. Ich hatte wahnsinnige Sehnsucht, wieder mehr Verbindung zur Natur zu haben. Und diese Sehnsucht ist immer größer geworden. Ich habe 20 Jahre lang in der Stadt gelebt, mitten in Hamburg, Innenstadt, vierte Etage, Altbau, Traumwohnung, alles irgendwie schön ums Eck und der Bäcker und Kultur und Theater, alles fußläufig. Und trotzdem habe ich irgendwann gedacht, ich will anders leben. Ich will auf Felder gucken, ich will auf Bäume gucken und nicht auf die nächste Hausfassade und habe dann angefangen ein ein Haus zu suchen hat auch erst überlegt auf ein Ferienhaus oder ein Wochenendhaus sein könnte und dachte dann nee ich will wirklich Alltag in der Natur und habe dann ein äh, Haus gefunden im Umland von Hamburg im Norden. Kleines Fachwerkhaus mit einem sehr großen Garten. Und habe meinen Mut zusammengenommen, bin ganz alleine rausgezogen <lacht> als Frau und habe gesagt, irgendwie schaffe ich das schon. Denn was man wissen muss, ist, ich hatte überhaupt keine Ahnung äh, von Garten. Und hatte auch null grünen Daumen. Bei mir ist echt alles eingegangen. Und ich habe trotzdem gedacht, egal, dass... Äh, schaffe ich mir jetzt drauf, wenn das Menschen möglich ist, das ist immer mein Motto, dann kriege ich das hin. Und habe ich mich äh, reingewühlt in dieses Thema, habe ganz viele Bücher gelesen, war streckenweise total überfordert von der ganzen Theorie und habe mir Tutorials angeguckt und dann einfach losgelegt und habe diesen großen Garten sukzessive Schritt für Schritt in einen ähm, Nutzgarten umgewandelt äh, und kann jetzt tatsächlich durch meinen Garten gehen, mir morgens die... Eier von meinen wirklich extrem glücklichen, wahnsinnig verwöhnten Hühnern <lacht> holen und äh, kann irgendwie die Himbeeren frisch vom Strauch pflücken, muss sie nicht aus komischen Plastikschalen holen, also Nachhaltigkeit ist auch ein Thema bei mir gewesen, ähm, habe keine eingeschweißten Salatgurken, sondern pflück die mir einfach äh, von der Pflanze im Gewächshaus und äh, kann die Kartoffeln aus dem Beton und die Möhren und den Salat und den Rucola und die Kräuter und einfach alles, was ich so brauche und äh, bin äh, darüber hinaus nicht nur ein wahrscheinlich gesünder, ernährter Mensch geworden, mit mehr Bewusstsein für Lebensmittel, sondern auch ein tatsächlich glücklicher, weil diese Arbeit im Garten auf allen Ebenen einfach total sinnvoll ist.
1: Im Fernsehen wirkt Judith Rakers doch ganz schön kontrolliert und man kann sie sich sehr gut als Großstadtbewohnerin vorstellen. In dieser Folge aber vom achten Tag lernen sie Judith Rakers von einer ganz anderen Seite kennen. Eine Frau, die aufs Land gezogen ist und sich selbst versorgt. Ich bin jetzt kein super
0: Öko geworden. Ich versuche das alles in Maßen zu machen. Also ich habe einen eigenen Brunnen, eine eigene Trinkwasserversorgung. Ich habe Warmwasser über Sonnenenergie. Ich habe hier ein kleines Kreislaufsystem im Garten. Also ich habe meinen eigenen organischen Dünger, den mein Pferd hier produziert und die Hühner. Ich ernte das, was
1: ich essen möchte. Also was klimamäßig möglich ist in Deutschland, mache ich. Über ihr neues Leben als Homefarmerin hat sie ein Buch geschrieben und lässt auch uns an ihren Erfahrungen teilhaben. Und deswegen habe ich in meinem Buch die
0: Gemüsearten, ja, ich habe die unterteilt in Anfängergemüse, Gemüse für Fortgeschrittene und Gemüse für Leidensfähige. Anfängergemüse ist etwas wie Salat, Pflücksalat, Rucola, Radieschen. Da steckst du den Samen in die Erde, machst nichts weiter, außer dass es feucht genug ist. Und dann hast du
1: nach vier bis sechs Wochen eine verzehrfähige Frucht. Warum ihr Hahn Giovanni heißt und wie das bei ihr losging mit der Sehnsucht nach mehr Natur, das verrät Judith Rakas in dieser Folge vom achten Tag. Ich verspreche Ihnen, Sie lernen eine witzige und schlagfertige Judith Rakas kennen, die Sie so in der Tagesshow wahrscheinlich noch nicht erlebt haben. Und diese Folge in voller Länge finden Sie auf unserer Seite thepioneer.de. Als Pionier loggen Sie sich da einfach ein und hören diesen Podcast. Und wenn Sie noch kein Pionier sind, dann lade ich Sie herzlich ein, das doch jetzt zu werden. Sie haben als Pionier vollen Zugang zu allen Podcasts aus unserem Hause in voller Länge. Und Sie können alle unsere Newsletter und Artikel lesen. Das ist unabhängiger und werbefreier Qualitätsjournalismus. Das Einzige, was wir dafür brauchen, sind Sie. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre Alev Doan